0: Buenas, tudo bem com vocês? Tudo certinho aqui comigo? Espero que com vocês seja melhor ainda. Tá no ar mais uma edição remota do Mini Arco. Nós não podemos estar nos estúdios da ETEC Padre Landel de Moura, mas cada um da sua casa, eu aqui da minha casinha, o Antônio Pereira da sua casa, o André... Neves que está de volta, saiu do litoral, voltou para a capital, também está na sua casa e nós iremos conversar muito, iremos debater vários assuntos relacionados ao futebol em âmbito nacional, e âmbito internacional e é óbvio, no âmbito grenal. Então fique com a gente, fique aí plugado nessa edição do Mini Arco, a segunda edição via remota, o Mini Arco voltou, o Mini Arco voltou isso aí sim senhor. Antônio Pereira, nós estamos falando agora de manhã, muito bom dia para ti. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos escutando. Tudo bem, Antônio?
1: Fala, Léo, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, André. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem está nos ouvindo aqui no YouTube. É um prazer, mais uma vez, aqui, para trocar uma bola no Mini Arco.
0: Dale, 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 André. Muito bom dia para ti, André.
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também para quem nos escuta. Aí você vai virar. Vamos falar sempre, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Aí, gurizada, então, e nós estamos falando aqui em nome da ETEC Padre Landel de Moura. Vá você também para a ETEC Padre Landel de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. Ligue sempre para o curso técnico de rádio e TV da ETEC Padre Landel de Moura para o número 3907-4612. 3907, 4612. 3907 4612. Já, já a ETEC vai voltar, hein? Padre Landel de Moura vai voltar com as aulas presenciais dentro de alguns dias, dentro de alguns períodos, e elas que estavam com as aulas remotas, cumprindo todas as normas que o Estado impôs. E agora o Estado está flexibilizando um pouco mais, portanto a ETEC vai seguindo, a ETEC Padre Lando de Moura vai seguindo essas orientações. Manda um abraço para o Celso, hein, Bar Imperial, oh Bar Imperial. A gente está voltando daqui a pouco, viu? Estamos voltando daqui a pouco para comer aquele buffet maravilhoso de vocês. Bar Imperial que é um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Possui três áreas com varanda coberta e descoberta. Promoção de shopping das quatro da tarde até as nove da noite. Eu já estou me imaginando voltando lá no Imperial. O jogo passando no Premier da Dupla Grenal. E eu sentado lá tomando um chopp de qualidade do Bar Imperial, lá na rua Santana 375. Deem uma força para eles também no Instagram, arroba Deixe seu comentário lá também, o seu elogio. Fale que você chegou lá. Por intermédio da Rádio Web Educadora, por intermédio do Miniarco, do Cachapagueta, da ETEC é de Moura, seja lá o que for. Revista Gol, a revista do José Aveline Neto, que agora na semana passada ou semana retrasada, para quem estiver nos ouvindo aí, atemporalmente, a revista Gol estava de aniversário. 30 anos a revista Gol. Mandar um abraço então, a José Aveline Neto. A revista de todos os esportes é a revista Gol. Antônio, e o bar do Chico, Antônio? Tu que é um cara que tem muita propriedade pra falar do bar do Chico, que é aquela coisa Deixa gostosa.
1: Eu... Deixa eu te dizer um negócio, assim, ó, ontem eu passei ali pelo bar do Chico e tive um contraste da nossa nova realidade, né? Porque agora o decreto abriu o restaurante, mas tu não pode servir o buffet livre. Né, tu tem que. o funcionário do estabelecimento tem que servir um prato. Então eles, eles modificaram toda a estrutura ali. Eu acho que foi o quê? É, sábado, sábado passado, me deu uma vontade de comer aquele da casa, sabe? Aquele com batatinha frita e tal. Delícia. Só que a Dani inventou de começar a dieta em pleno final de semana.
0: Ah, ô Dani, ô Dani. É. Não, né, Dani?
1: E adivinha pelo que o meu x da casa foi trocado? Por estrogonope de berinjela.
0: <risos> ah, tá, tá bom também. Não tá tão bom, mas <risos> tá bom também.
1: Mas é. o Chico é maravilhoso. Tô morrendo de saudade.
0: Dali Chico. O bar do Chico que está há mais de 40 anos no mercado... Ele é mais velho do que eu e que o André aqui na mesa, hein? E eu também, pô. Ah, é, o Antônio também. O melhor, bar das... <risos> o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. E agora eu tô aqui na minha internet de casa, mas eu tô sentindo uma falta, uma saudade daquela internet que a gente usa lá na arena, hein, Antônio, e André? A internet O, o Sul. Sul. Conexão à internet sem limites via fibra ótica é na internet O Sul. Na Fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, lá em Alvorada, no número 1836. Ligue para o telefone 3483-3900. 3483-3900. Fala com a equipe do Marino. Internet OSUL, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. Buenas, esses são os nossos parceiros tão queridos, tão amados. E agora a gente vai começar a nossa conversa aqui nesta edição do Mini. Marco, eu quero começar a falar de futebol, bola rolando ó, no gramado verde, gramado bem jogado, futebol bem jogado, o Campeonato Alemão, que está de volta, e... e tem curiosidades em cima do Campeonato Alemão, que voltou, até teve, tem alguns jogos, já, tá... já passaram três rodadas, já do Campeonato Alemão, e com jogos bastante interessantes, e... do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, e Antônio, é uma, uma realidade que está acontecendo lá pra... nas terras bávaras, lá em Deutschland, que é o seguinte, os times que estão jogando fora de casa estão ganhando muito mais do que os times que estão jogando em casa. É, que curioso, Qual né? o sentido disso? Porque, pô, não tem torcida. Tá, tudo bem, mas então é a equiparidade de forças que se observaria. Mas nós estamos vendo, geralmente, o time de fora ganhando do time de casa.
1: Quantas rodadas já foi do Campeonato Alemão dessa retomada aí?
0: A partir do momento que o programa... Fomos um 27. O... 24, 27, 27.
1: Não, mas agora, agora, pós-pandemia, retomada do campeonato, quantas rodadas ah, foram?
0: Foram três,
1: dá pra se dizer três. Três rodadas, isso. e esse padrão segue, porque assim, não, certamente não tem nada a ver com a torcida, né, até a gente pode falar mais pra frente, mas teve até uma simulação de torcida com, com alto-falantes e tal, torcida eu frente. acho que é mais uma, uma peculiaridade que tá acontecendo lá do que algum sintoma de, porque o que, que envolve isso, né? O time está
0: ganhando também, a maioria é o time que tem mais qualidade, porque não recebe pressão é. fora, então é muito bom para apostar nesse momento, eu tô <risos> olhando, né? deixa eu começar a falar disso, mas uma, uma coisa interessante que aconteceu no jogo mais 05, e Red Bull Leipzig, o, o Leipzig é o time de mais qualidade, o Leipzig inclusive está nas quartas de final da Champions League, eliminou o Tottenham, ah, uhum. que legal, e o Leipzig uhum. vencendo a equipe do Mais 05 por 4x0, tá? Fora de casa. E a torcida do Mais, obviamente uma torcida fake, tava nos altos falantes do estádio, cantando a plenos os pulmões. Não parava de cantar. O jogo, o Leipzig empilhando o gol e a torcida não parava de cantar. Tá, a
1: torcida deixa, deixa... mais
0: fanática do mundo é a do Mais 05.
1: Tá, mas isso aí eles recuperaram o áudio da torcida, né? Por favor.
0: Ah, sim, não tinha ninguém. Aí, mas aí saía gol do Leipzig e continuava sim. a torcida lá cantando. Oh, já, já. Como se, tivesse, como se fosse muito fanático. Eu acho que tinha que ter uma interação do carinha do som lá. Pô, aí chute pra fora. Oh. Porque não, é sempre a mesma coisa. A o jogador, a... mais ou
2: menos, o Endel pega na bola e a torcida já fica... Uh, <risos> vamos falar ter, né? do
0: Endel. Nós vamos falar do Endel nesse programa. Fiquem vocês sabem
1: que... Desculpa, Léo. É, eu olhei alguns jogos do Campeonato Alemão e me chamou a atenção quanto que mesmo com a parada se manteve a alta performance né, dos jogadores correndo e competindo em alto nível.
0: Sim, e até um facilitador também as substituições, né, que aumentaram em duas as substituições, sabe? de três para cinco. Mas tem jogadores que tu percebe, assim, o Diaby, por exemplo, do Bayern Leverkusen, que o, o Leverkusen ele joga muito em cima do Diaby em jogadas de contra-ataque. Porque ele é muito veloz, ele é muito rápido. Lançamentos para ele, ele geralmente consegue alcançar a bola e ele continua da mesma forma. É uhum. impressionante.
2: um que agora que eu percebi no campeonato alemão que mudou o estilo de jogo, talvez estava lesionado, né? O Sancho tá até acima do peso. Sancho? Tá, ele tava ele um banco de zero. Isso. tá. mas tá acima do peso, Sancho. O gordinho! É, é, o,
1: Sancho. o Borussia Dortmund ele Sancho. tem uma série de bons jogadores porque é um time que se renova, né? Eu não vou me lembrar que é o certo qual foi a temporada, mas que tinha lá Rúmeus, uh, Gotze... 2013. 2013. 2013. Aí ah, e teve é. um desmancho, Lewandowski também. Eu acho que eles chegaram na semifinal, se eu não estou enganado, com final. o Real Madrid. Final. Foi, final.
2: foi
1: final? Final contra o Bayern. Isso. Tá, mas eles enfrentaram o Real Madrid, então foi no ano seguinte? Ganharam de 4x1 do Real Madrid. Foi Isso. nesse ano
2: mesmo. Foi nesse ano. 4 gols do Lewandowski.
1: Isso que é ali que eu, eu comecei a me encantar, porque tem uma, uma, uma atmosfera muito bacana no estádio do, do, Borussia, do Borussia, que é a torcida, né? Agora não, não tá tendo torcida. Mas que eles fazem uma festa, é um alçapão, um verdadeiro alçapão, assim. E aí o time se desmancha, passa uhum. por uma dificuldade grande ali, de, de retomada, e agora o time tá, tá repatriando alguns jogadores, o Hummels voltou, o Gotts voltou, embora não esteja jogando nada. E só o que tem fada... termina o contrato e não vai renovar. Por quê? Porque parece que o futebol sumiu, né?
0: O Sumia. mal coisa, você tinha até se aposentado, não tinha, uma, um tempo atrás, que ele tinha um problema forte no coração, passou por cirurgia, aí ele voltou. E tá é. no banco lá do Borussia.
1: É, mas assim, Haaland, agora tem um cara lá, que o Sancho, que é muito bom também, mas tem um cara que eu, eu não sei o futuro, né? Isso é muito imprevisível, tem muito cara que desponta como craque assim e depois some, que é o Reina. O Reina. Eu acho que ele tem 17 ele, anos.
2: 17.
3: É americano.
1: Cara, e o cara joga muita bola.
0: É. é, o, é o, o time do Borussia ele é muito querido também porque ele é, digamos que uma resistência ao Bayern de Munique, né? Que é o time que mais consegue combater é, com uma grande potência, com o maior time lá da Alemanha que é o Bayern. Inclusive até tem muitos torcedores no Brasil que são do Borussia Dortmund. Um abraço a Virginia Fernandes, que deve estar nos escutando aí também, deve estar nos ouvindo que é uma grande torcedora do Borussia Dortmund. E realmente, como tu falou, Antônio, agora tem o Sancho, o Sancho que está acima do peso, como o André falou, mas o Sancho ele é constantemente alvo de times ingleses, porque na Inglaterra tem aquela cláusulas de inscrições dos jogadores onde tem que ter o mínimo de jogadores jogando na Inglaterra. E o Sancho é um jogador muito Isso. jovem, tem 20 anos, se não me engano, inglês, e está sempre sendo alvo dos times lá da terra da rainha. Mas ele tem ficado, tem fincado o pé lá no Borussia Dortmund. Tem o Julian Brandt também, que é, nem é titular de verdade, agora ele voltou como titular, porque como o André nos trouxe, o Sancho está no banco, por conta do sobrepeso, mas o Brant também joga muita bola, é reserva, aí tem os dois alas, o Hakimi, que é, pertence ao Real Madrid, mas está jogando emprestado no Borussia, e o Guerreiro na esquerda, e os dois jogadores oh, Rafael, na área. Rafael a... tá, tá o Rafael Guerreiro
2: está sendo artilheiro do Borussia Dortmund nessa volta da Bundesliga, tem feito gol em todos os
0: jogos. Espetacular, o Borussia é um time muito legal, é um time muito querido, é difícil de alguém não gostar do Borussia Dortmund. É o Tinga jogou no Borussia também, então um forte abraço à torcida da Negra, lá da Borussia. Então, portanto, achei bem interessante esse negócio do campeonato alemão, outros campeonatos também estão às vias de voltar, como nós falamos no nosso primeiro episódio da volta do mini de modo remoto, que são o campeonato português, o campeonato espanhol, a La Liga já estará apta a voltar a partir do dia 8 de junho, provavelmente vai voltar a partir do dia 12. A partir do dia 12 de junho teremos La Liga novamente, mais uma vez, nas nossas telinhas. E agora está até interessante de acompanhar, porque a Fox Sports e a ESPN, que são canais do grupo Disney, estão dividindo as transmissões, né? E até eles se citam durante os jogos, elogiando, não sei o quê, falando do grupo Disney. Teve uma fusão, vai ter uma fusão aí entre a Fox e a ESPN. Que
1: legal, Buenas?
0: né? dei uma golada aqui na minha água. Então vamos pular esse assunto Estamos no Campeonato Alemão. E vamos falar também de um outro assunto que nós tratamos no mini-arco anterior, que é a possível e cada vez mais imediata ida de Everton-Cebolinha para o Napoli. O tempo vai, passa, os dias passam e novidades vão chegando. E cada vez mais estão é, determinando que o Everton vai sim para o Napoli por um preço um pouco maior até do que estava se ventilando. Algumas cifras, alguns milhões um pouco a mais, na casa dos 160 milhões, de 160 a 170 milhões de reais, e o Cebolinha pode estar embarcando para o Napoli, André.
2: Isso mesmo. Alguns jornais da Itália agora já estão admitindo que o Napoli gost gostaria de pagar 27 milhões de euros para o Grêmio. A proposta inicial era 25. O Grêmio pediu 30, mas acredito que o 27 é o meio termo entre 25 e 30 milhões e esse negócio acaba saindo. Sim.
0: Eu, eu até estava conversando esses tempos aí com um amigo meu, eu queria até trazer isso aí para uma conversa nossa aqui no Miniarco que é o quanto que a qualidade... Por exemplo, o Everton está indo para o Napoli, tá? O Everton é um jogador acima, bem, bastante acima da média no nosso futebol brasileiro, tá? Eu até quase que me arrisco a dizer que de qualidade técnica ele poderia ser até o melhor. Talvez não no melhor momento, temos um Bruno Henrique voando, um Gabigol mais ainda, mas o Everton está ali nessa fileira dos três, está na primeira estante, na primeira prateleira. E o Everton está indo para o Napoli. O Napoli é um time que está no segundo ou terceiro escalão da Europa, por mais que esteja defrontando a Juventus lá no Campeonato Italiano nos últimos anos, esse ano até não está indo muito bem, mas o Napoli está sempre, tá sempre ali, mas é sempre um, é um time que tem pouquíssimos campeonatos nacionais, coisa... onde, é eu quero, onde é que eu quero chegar? A nossa principal joia, talvez, ou uma das nossas principais joias, está indo para esse mercado, está indo para o Napoli. E, e aí eu estava conversando com ele, ele mandar um abraço até para o Henrique Silveira, o Romarinho, ele dizendo, cara, eu fico pensando nos caras mais velhos assistindo o nosso futebol de hoje. Como perdeu qualidade, e ele faz comparações, cita nomes, mas até daí ficaria muito extenso na nossa conversa. Que o futebol brasileiro decaiu muito. E ele até cita que o Everton ir para o Nápoles seria um exemplo disso. Que a nossa, uma das nossas principais joias está indo para um time de terceiro escalão da Europa. O Nápoles teve uma grande, um grande final de década de 80, com Maradona, Careca, Alemão, mas depois quase mais nada. Então, até uma reflexão em cima do futebol brasileiro, a gente pode fazer em cima disso aí, Antônio.
1: É, eu penso o seguinte, assim, em relação à negociação do, do Everton, eu, a gente conversou aqui semana passada no Mini Arco, e eu achei que era improvável que essa negociação se concretizasse, uma vez que estamos no meio de uma pandemia, as economias estão em queda abrupta, o Brasil é um país que provavelmente vai sofrer um, um estado de recessão, não se sabe em qual nível, e os clubes estão, os clubes brasileiros que não vivem em superávit, é, provavelmente vão sofrer muito por conta disso. Eu fiquei muito impressionado, sendo a Itália um dos países mais afetados no coronavírus, vindo Napoli uma proposta tão alta, porque embora não seja o valor de mercado é, do, do Everton, aquilo que o Grêmio esperava, num momento de pré-pandemia, ainda assim é um valor muito alto. Se se hum. concretizar essa oferta, eu acho que o Grêmio tem que fechar nos 25, 27, porque vai salvar, vai dar um grande alívio ali na, na, na questão financeira e bancária. Agora, em relação à queda de qualidade, eu acho que a gente pode se ater um detalhe muito, muito latente. Desde 2007, desde 2007, o Brasil não ganha o prêmio de melhor do mundo. Em 2007 foi o Kaká, Sim. que já não era aquele primor tecnicamente. Foi um cara que fez um ano maravilhoso, liderou o Milan, mas se você for comparar o Kaká com o Ronaldinho Gaúcho, o Romário, o Rivaldo, o Ronaldo, uhum. eu acho que ele está, se não um, dois níveis abaixo. E acho que tem um, um fenômeno assim também. É, o futebol, ele, ele se intensificou muito na parte tática né, e física. E o Brasil sempre foi um país, um celeiro de atletas técnicos. Né? A gente pode pegar na história, uh, Falcão, a gente falava no, uh, no, no nosso último programa aqui, do grande volante, talvez um dos maiores volantes que o Brasil já, já gerou, né? e hoje a gente está retomando isso, porque por muito tempo o Brasil pensava naquele primeiro volante é, destruidor de jogada, Sim, um Edinho do... da vida, né? um Cocito. Então acho que o Brasil está retomando aos poucos essa ideia de protagonismo, mas claro, não é de uma geração para cá não é de um ano para outro, o Brasil continua fazendo bons jogadores, mas o futebol também se globalizou muito, hoje o Napoli, embora não seja um grande da Europa, ele está participando de Liga dos Campeões, ele está chegando ali na fase de mata-mata, então não deixa de ser um grande celeiro, além do que o Everton já está com 24 anos, né que não é a idade que os europeus gostam de pegar o jogador, até pela possibilidade de revender.
0: Cada vez mais eles pegam os jogadores de 17 anos. O vídeo Real Madrid contratando os jogadores do Flamengo, o Vinícius Júnior e o Reinier, com 17 anos, ambos, e o Real Madrid já ofereceu uma bala para levar eles para lá. E eles acabam não atuando no futebol nacional. E o que cai também é a qualidade do nosso futebol tupiniquim, o futebol jogado aqui no Brasil, realmente. Né,
2: André? Não sei o que você sobre isso. É o... Agora, nesse ano e no ano passado, jogadores muito jovens, com potencial, saíram. Tu citou o exemplo do Renier, do Vinícius Júnior, eu cito também o Rodrigo, uhum. que foi para o Real Madrid. O Gabriel Martinelli também, que trocou direto o Ituano, que é um time que não tem nem série no futebol brasileiro, um time de interior de São Paulo. Foi jogar direto no Arsenal, não passou por, por, pelos grandes aqui do Brasil. Sim. Talvez isso é a explicação talvez seja a explicação porque o futebol jogado no Brasil não seja o melhor, já foi melhor, mas agora o, os jogadores brasileiros, mesmo atuando na Itália, na Europa, na Inglaterra, eles não, eles não têm a mesma qualidade que os jogadores brasileiros de décadas passadas, até cito do, a seleção de 2006, 2002, 94, e, e aí por aí vai.
0: Uhum. É, tem, tem, tem isso, é bem verdade, é bem verdade, é uma discussão bem legal de se ter, portanto, o Everton provavelmente irá jogar na equipe do Napoli, nada concretizado, nada acertado ainda, mas é a tendência do momento. Buenas, daqui a pouquinho nós vamos falar de Inter também, nós vamos falar sobre renovações de contratos e conversar bastante sobre um jogador em específico, tá bueno? É, que é o seguinte, mas antes a gente vai falar do Cruzeiro. O Cruzeiro, que está numa pindaíba desgranida lá é, em Minas Gerais, na iminência de jogar a segunda divisão, já perdeu seis pontos por falta de pagamento de um determinado jogador. E agora está na ameaça de perder mais seis pontos se não pagar o William Bigode e também, e também até uma, uma, uma certa ameaça de poder cair para a Série C, né André, se ele não pagar
2: o Denilson, é isso? Isso mesmo, o Cruzeiro em 2016, no meio de 2016 anunciou o, o volante o Denilson, que estava jogando no, no Alada. ele que é ex-São Paulo, ex-Arsenal. Isso. Uh, é o jogador, não deu tão certo no Cruzeiro, mas o Cruzeiro não pagou ele, a dívida de 5 milhões e por isso perdeu os primeiros seis pontos antes do campeonato da Série B começar, já vai uhum. começar com menos seis na lanterna. E tem risco de jogar a Série B se em cinco meses não pagar os cinco milhões de reais pro Denilson.
0: Cara, a, tor a torcida do Cruzeiro, ela tá assim... Pô, a pandemia, ela, tipo, tá aí, tá horrorosa, mas o futebol podia não voltar, né? A gente podia acabar aqui. É, porque é desesperador o cenário do Cruzeiro. É, é, até a gente tem que... A, a gente acaba se lembrando bastante da nossa terra aqui também, fazendo comparações com o Inter de 2006, mas eu tô pra te dizer que tá pior até essa situação do Cruzeiro, até é até difícil comparar, tá, tá cada pior. uma destruiu o seu clube, praticamente, que tá o Inter tá sempre na reconstrução, agora já conseguiu pincar praticamente todas as bases, mas o Cruzeiro tá pior, né, cara?
2: É, o Inter, ele não teve tão pior, porque no ano de 2016, o Inter fez uma redução do, do, da folha salarial de 2015, Uhum. Saiu da Alessandro, Lisandro Lopes, Arangues, Nilmar. Em 2016, Sim. foram contratados jogadores de menor nível, como Paulo César Magalhães, o Fabinho, o Fernando Bob. Então, é mesmo. diferente do Cruzeiro, que a folha salarial do Cruzeiro ah, superava os 15 milhões de reais por mês. Uhum. Eram jogadores muito, muito caros e com contratos muito longos. E o Cruzeiro teve complicações para rescindir. Ainda não conseguiu rescindir com o Fred, por exemplo que recebe mais de um milhão por mês.
0: É, o, o Cruzeiro ele vai ter que fazer uma coisa parecida com o que o Grêmio fez em 2004, que é a questão lá da, dos créditos na justiça. Tem, tem uma, uma forma de pagamento onde vai, vão durar anos e anos é, esse pagamento para os jogadores em que vão ter que ser firmados acordos no âmbito jurídico. Mas o Cruzeiro teve cartão corporativo que o Sim. presidente usou lá em Portugal num, num encontro, é, em uma como é que eu posso dizer em uma casa de prazer. Hum, uma casa uma... noturna. Isso, uma casa noturna, é. Eu quis já até falar outra Mas o... o para tratar de negociações de jogadores lá de Portugal, com um empresário que o presidente disse que era renomado até, será que não era o Jorge Mendes? O empresário do Cristiano Ronaldo? Mas, cara, e daí foi gasto mais de 2.500 nesse evento. Ele disse que não usou para pagar mulher, só para só comer e beber é, alimentos. Sim. Mas é, é, é desesperador. E o Cruzeiro também ele teve esse assim, um azar, segundo os dirigentes, o que afirmavam que iam vender o Kaká e o Maurício por 46 milhões de reais. E acabou que as negociações ficaram travadas por conta da pandemia, né? E, e para quem eles iam vender? Sequência.
2: Também não, não apareceu nenhuma proposta divulgada na mídia por esses jogadores oficial. Pois
0: é, eles só comentaram que estava praticamente certo já, não revelaram o time, mas que iam ganhar 46 milhões de reais com essas vendas, tanto do Kaká, zagueiro, quanto do
2: Maurício. Maurício, te servia, André? Claro, claro, servia. Servia sim. Bom meio campo, tem 18 anos. Bom, jogo Fomos... É, o Kaká e o Maurício, eu acho que foram os únicos dois bons destaques do Cruzeiro no ano passado. Talvez até o Orejuela, que está jogando no Grêmio agora, lateral e direito
0: é a Orejuela foi um que se, entre aspas, se salvou da, do massacre público, né?
1: É. E, mas seria uma né? loucura, né? Seria uma loucura ver o, o, o Cruzeiro caindo para a Série C. Porque a gente até pode imaginar que, pela rede de contatos ali, o Cruzeiro consiga arrecadar esse valor e quitar essa dívida. Mas ainda assim, né? Uma vez que não consiga ter como punição a queda para a Série C, isso muda. Tudo porque era um time que até um ano atrás era campeão,
0: pois é.
3: Ele, campeão, ele teve...
2: é rebaixado, sim.
0: Pois é. O Cruzeiro é um sinônimo de sucesso no âmbito de títulos, no âmbito futebolístico. Falando, é um time que sempre chegava, é o maior detentor de títulos de Copa do Brasil. Tem duas Libertadores, não tem Mundial, mas perdeu até para o Bayern e para o Borussia.
1: Sim, mas é. chegou duas vezes na final Sim. Até acho que é um time bem maior que o Atlético Mineiro Apesar da rivalidade né?
0: Um grande abraço aí aos torcedores do Galo <risos> Mas eu tô contigo não, não, não tem muita discussão na real Lá, lá em Minas Pode Minas ser de torcida mais fanática coisa e tal, Mas a, o Cruzeiro é maior, maior. O Atlético não, tem mais clássicos E mais estaduais
1: Só É, é pouco, não né não eu acho que O Atlético ele muda de patamar com a chegada do Ronaldinho No fim da carreira Então olha só isso
0: Aquele, aquele time do, do Atlético era muito bom também, de
2: 2013 ali era bem. Ah, legal, mais assim. ou menos.
1: Pois é, opa! Mais então, ou menos. Eu... Legal. Não,
2: dos não... últimos times brasileiros que ganharam o Libertadores, o Atlético de 2013 era o mais fraco.
0: Dos últimos Porque... times brasileiros ganhando. Pode, é, não, pode últimos, ser. É, dos ser, últimos
2: ser, times. Opa. Pega assim, do São Paulo de 2005 pra cá. O Atlético não, era o mais, mais fraco de todos.
1: Ah, eu não vida, porque assim, eu não vejo um primo O que, que era aquele time? Tinha o Vitor, que era um bom goleiro Na frente tu tinha lá o o o Bernardo e o Ronaldinho Gaúcho E né? o Tardelli? O Tardelli, só que assim, Isso. eu não vejo ali Fenômenos, o Jô tinha de... o,
2: jo... o Josué, que estava em final de carreira Mal, não estava jogando bem E o Pierre, que sempre foi um volante Muito limitado é
3: Se os laterais, mim,
2: na, na direita era o Marcos Rocha Um bom lateral, na esquerda eu não me recordo quem era
0: não era o. Epa, era um. O...
2: Era o Júnior o... César, não era?
0: Eu pensei no Júnior César, mas na final não sei se foi ele. Mas pode ser o Júnior César do Enfim, Na final
2: é. tava passando o jogo, foi o Caio César.
0: Caio César, pode ser isso aí. É. E aí Leonardo Silva e Hever na zaga. O Dois
2: Silva zagueiros do gol, comuns. Já. O Hever até na época era um zagueiro de seleção brasileira, mas. A gente é, sabe das limitações dele também. O Leonardo, Silvio, o Leonardo também. Silva
0: é muito identificado com a torcida do Atlético. Ele jogou até no Cruzeiro antes de ir pra lá. Jogou. É, talvez seja o mais fraco dos brasileiros. Mas, mas era um bom time. Não,
1: não era um time é. ruim naquele não, ano. Era, era, pior, era, um time bom time, era um bom time. Sim.
2: Mas também eles foram, eles ganharam todos os jogos na prorrogação, até contra times menores que eles. Contra o, o Tijuana. Aquele pênalti que o Vitor pegou salvando. O time é, o é. Tijuana, era um time muito menor que o Galo. O próprio Neil Boys do Scoku também deu o suor o Olímpia também fez 2 a 0 no Paraguai no primeiro jogo da final. Foi ah, só nos um pênaltis.
0: Gol, um gol de falta no último lance do Olímpia lá, e o Leonardo Silva meteu o gol no finalzinho no Mineirão. É. é o Atlético ele ficou muito com a mística, né? Durante os anos de 2013 e 2014, do Eu Acredito, onde foi campeão da Copa do Brasil também, em 2014. Todo o título do Atlético era muito sofrido. É, é que esse time
2: do Atlético do Cuca, ele não tinha variações táticas. Parece que era na qualidade do Ronaldinho, do Tardelli e do Bernardo. Que resolvia é. o jogo.
0: E é, depois Não, é. de nunca vem o, o Levir Kulpi, que também um técnico bem. É o burro com sorte, como ele se autodenomina.
1: Eu achei é. aqui, ó, a, a bem... escalação do time do, do Atlético era Vitor, Michel, Rever uhum. Leonardo Silva e Júnior César. Esse é o time da final, tá? Tá. Uh, Pierre, Josué, Diego Tardelli, Bernardo Ronaldinho Gaúcho e Jo. Aí entraram no jogo o Guilherme, aquele Guilherme que apareceu muito bem no Cruzeiro, no começo de carreira e depois nunca mais encontrou futebol. O Rosinei e o Alexandro Interminável.
2: Alexandre. O Rosinei, Rosinei era aquele meio campo do Inter.
1: Isso, <risos> jogou no Corinthians. Ah,
2: é, era um time que não era muito forte, não.
0: É, pensando bem mesmo, eu fui convencido, acho que em cinco minutos aí... O
2: Atlético não, não tinha... O tipo Mas os laterais de... não eram os titulares. O Marcos Rocha ele jogou naquela, te... naquela temporada.
1: Isso, eram, eram laterais reservas. Até acho que o Caio César tinha ganho aquela posição ali do, do, do Júnior César.
0: Sim, e, e essa sim. Libertadores, eu, eu até apostava que o Grêmio ia ser campeão em 2013, que o Grêmio tinha até um caminho, ficou ali no, no chaveamento, a partir das oitavas de final, era um caminho relativamente fácil do que, o Grêmio tinha, que o Grêmio ia pegar. Eu lembro disso. O, o, o,
2: Grêmio o Grêmio do tinha Lúcio, tinha... que contratou um monte de jogador
0: isso, o Grêmio contra o Santos, Santos Vargas, Vargas. Vargas, O ataque do Grêmio tinha na, no banco de reservas Kleber Gladiador, o Wellington, o William José, aí era Zé Roberto e Elano, Fernando, Souza, tinha o um Parazinho na direita, o Dida no gol, e acabou que quem foi eliminado na Casa Mata foi o Roger Machado, que o Luxemburgo foi suspenso, não sei quantos jogos, numa confusão contra o Achipato, ah, no é. jogo Sim. da fase de grupos, lembra?
1: Quebra-pau absurdo, né?
0: Isso, e o Luxemburgo cai no chão, dá um, um furou, um horror... E ele foi suspenso. E o Roger treina o Grêmio até na eliminação para o Santa Fé.
2: Era o Medina, o atacante do Santa Isso. Fé que fez o gol contra o Grêmio,
0: né? Isso que ia dizer que disse numa entrevista no jornal: Eu vou comer o Grêmio. E fez o gol.
1: Era um time muito forte. Pensa bem: Vargas é Roberto Elano. Ainda estava jogando um bom futebol. Olha o banco, né? O claro ah, que o Kleber não é um. A melhor.
2: A melhor troca na história do Grêmio foi trocar o Miralles pelo Elano, no, com o Santos. Eu nunca entendi por que o Santos fez isso.
0: O Santos é uma mãe, né? O Santos, ele, ele contratou o Damião também por 42 milhões de reais.
2: Mas o Santos se deu bem na troca com o Inter, que ganhou o Sacha e deu o Zeca.
0: É. Mas é, na ele se deu
2: muito bem. Ele se deu Nossa. bem, mas na época
0: é. quando aconteceu, a gente até falava também a mesma coisa, né? o Zeca é, boa, é. baita, baita troca que o Inter fez, e acabou que o Zeca encontrou a igrejinha ali, ó, que o não, não foi muito
1: legal. Eu, Zé, eu acho que, num primeiro momento, se tu fosse ver o histórico do que o Sasha já tinha rendido e que o Zeca tinha rendido, valia muito mais a aposta no Zeca, eu ou menos todas as minhas fichas é. e, eu... e agora o
2: Zeca, no Bahia, ele, ele somado todos os jogos dele, antes da pandemia, que foram dois jogos, não tem 45 minutos. Jogou um tempo ainda. <risos> Meu Deus. <risos>
0: E era um baita... tá? Ardeiro, lindo, né, do paraíba. O paraíba é bom te escalar ele no Cartola. Ele sempre mete uns, uns pontinhos bons ali para ti. Sim. Tá bom. Bueno. E, e, e agora indo para a esfera ali do, Inter, do Inter. Mas antes eu queria só falar, antes de falar do Inter, tá? a gente já entra no Inter. Mas eu queria falar sobre a volta lá no futebol carioca, Antônio. Com relação ao Flamengo e o Vasco estarem querendo voltar... Fluminense e o Botafogo sendo contra o presidente do Fluminense hoje deu uma entrevista, ou ontem de noite, na verdade. O presidente Mário Bittencourt, que foi o advogado que salvou o Fluminense da queda em 2013, da queda para a segunda divisão, é... Ele hoje é o presidente do Fluminense e ele disse: O campeonato carioca tem que acabar sem um campeão. Nós temos que acabar o campeonato carioca, não tem como voltar. E tu acompanhou bastante também esse assunto aí, Antônio, se quiser trazer para a gente.
1: É, tu sabe que ontem. Na verdade, a gente não, não, não tem como fugir disso. Falar de futebol é falar de pandemia. Falamos do campeonato claro. alemão e falamos do fato de estar sem torcida. A Sim. pandemia assola todos os assuntos porque estamos vivendo isso enquanto, enquanto coletivo, né? enquanto sociedade. É, mas está tendo um movimento, teve um movimento das lideranças dos clubes no Rio de Janeiro para a retomada do campeonato carioca. Fluminense e Botafogo não querem jogar, não querem dar a continuidade, enquanto o Flamengo, Vasco e demais times são a favor da continuidade, até pela questão financeira, direito de imagem e afins. Uh, o Mário Bittencourt, é Mário Bittencourt, não é Márcio, né? o Mário Bittencourt, Mário. Mário. É, ele é. se posicionou ontem porque teve um encontro do presidente do Flamengo com o presidente da República, no que se entende que é um tipo de mapa pressão, assim, a busca por um apoio para que se force os clubes a jogar. O Botafogo ele não quer jogar, mas também não quer ser punido por não jogar. E ontem assistindo o programa bem amigos da Globo do Sport TV, a discussão toda passava: é momento de retomar o futebol? O Brasil é um país muito grande, a gente tem que analisar também pelo, pela questão regional, mas o Rio de Janeiro e São Paulo são dos estados os mais atingidos. Em São Paulo nem se fala de volta ao futebol, enquanto o Flamengo não só está buscando ali o retorno do futebol, como está treinando, tá treinando uh, não sei se agora já não saiu um novo decreto, mas estava até semana passada treinando contra uh, as recomendações e as diretrizes passadas pelo, pelos ministérios. Era, era autorizado apenas a fisioterapia dos jogadores e o Flamengo estava pagando multa e treinando normalmente. Então, é, isso, é. é uma discussão para nós aqui, né? Será que é o um momento claro. de voltar o futebol? É, eu, eu acho, acho que tô, o, futebol, o futebol carioca, ele
2: devia até seguir o exemplo aqui do nosso futebol gaúcho de retornar aos campeonatos estaduais, não agora, no segundo semestre. O Flamengo, o Flamengo já estava já jogando com o time B, o time alternativo deles não ia mudar muita coisa no calendário
1: também. Pois é, estão se falando, tá se falando porque a ah, Grêmio e o Inter já voltaram a treinar, Flamengo já voltou, e aí quando retomar a competição, eles vão ter uma vantagem competitiva, uma vantagem física, só que assim, é inimaginável agora voltar a jogar futebol. Estava se falando, inclusive, nos bastidores, na volta do público, até 50% do ah. público. Isso ah, é surreal, é... não existe
0: Tira o cavalinho da chuva quem acha que vai ir como espectador no estádio de futebol nesse ano. Não, e agora,
2: dois meses, dois meses e meio, vai com certeza vai ter 50% do público. Porque se desce, ia é ter 100%. É,
1: eu eu acho assim... Mesmo assim. Eu, eu acho que, assim, países como a Itália, a Espanha, que a gente pode acompanhar de perto pela televisão também, tiveram um... um grande... um grande pico da pandemia entraram numa recessão bastante forte de isolamento social, de quarentena, e agora estão gradativamente retomando. Até o futebol, uhum. é, Barcelona, Real Madrid, já estão treinando. Só que assim, no Brasil a gente não chegou nesse pico, a gente não desceu essa, esse gráfico e já estamos flexibilizando, inclusive o futebol. Eu acho que era um bom momento para os dirigentes, para as lideranças, é, é, ser parâmetro para a população e não forçar ainda mais uma abertura. Vocês entendem?
0: E cara, e, que nem tu falou, que a gente não consegue descolar o assunto do futebol, obviamente, da pandemia, o, o Brasil, que já está flexibilizando um pouco mais, cresceu em 86% o número de casos nesses nessas últimas semanas. Por mais que os números aqui em Porto Alegre não sejam vultuosos, é, pouco mais de 30 pessoas faleceram por conta do coronavírus, porém, a tendência é que até deu uma subida, até por conta do clima e agora com essas flexibilizações que estão acontecendo cada vez mais. Então, o futebol tratar que vai ter público, cara, eu diria que esse ano não, não vai ter mais. É e Mas a discussão realmente ela tem que ser regionalizada também. Então, a gente tem que fazer essa reflexão com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro não tem condições nenhumas. Nenhumas. Aqui no Rio Grande do Sul já teria um pouco mais, mas também é, é bastante precoce. O, o André até falou, né, André, que o futebol gaúcho... É para voltar a partir de julho, segunda, segunda quinzena de julho, por aí, né? Aham, uhum. isso mesmo, Pui. Sim, aí, já é uma data nós estamos em maio, né, finalzinho de maio, já é um tempo um pouco maior, vamos ver como é que vai tendo escorrer o mês 6, o mês de junho, para daí a gente retomar. E aqui, até ali, o Antônio falou, questão de o, a, voltar agora para que tenha, uma, é, tenha um ambiente competitivo mais parelho, mais justo, no caso, na, na, na visão lá dos times do Rio de Janeiro, eu ouvi muitos comentários de torcedores, e até uma vez uma página do Atlético Mineiro, quando saiu uma notícia de que a dupla Grenal tava voltando para os treinos, e os torcedores falando, pô, gurizada, gurizada não, né, lá os mineiros não falam gurizada, mas <risos> pô, mineirinho, nós temos que voltar também, eles, nós temos que voltar também, porque eles dão. eles vão começar na nossa frente lá, e quando voltar, imagina agora com o Sampaoli dando os treinos presenciais dele, nós vamos voar, nós vamos... Só que quando a discussão ela não pode é, ser voltada para o futebol nesse momento, e sim pela saúde.
1: É que é assim, ó, o, o futebol ele ocupa no imaginário do brasileiro muito mais do que um espaço de entretenimento. É uma paixão nacional, é. e a paixão também nos cega, né, nos diferentes âmbitos. É claro que há uma preocupação econômica e uma série de outras coisas, mas no momento é o um momento da saúde tem que ouvir o fisiologista, tem que ouvir o, o cara do marketing, tem que ouvir o financeiro, mas tem que ouvir o médico, tem que ouvir a área médica também, acima de tudo. Né? É momento de preservação de saúde. Se tem, se estima que, como a gente não consegue fazer testagem em todas as pessoas, que tem muita gente assintomática, o número possa ser de 4 a 7 vezes maior de infectados do que aquilo que a gente está tratando. Então imagina o tamanho dessa bolha. Né?
0: Pois é. Então, mais alguma coisa para falar, André?
1: Não,
2: desse assunto fechamos.
0: Tá, então é isso aí, fica sempre a reflexão aí para as pessoas e com certeza nós iremos tratar muito disso nos próximos mini-arcos. Agora vamos falar do Colorado. Eu fiquei sabendo aí que o Rodrigo Caetano, o Alessandro Barcelos, o dirigente do Inter, ouviram o nosso mini-arco, nossa primeira edição remota, tá bueno? É, e onde nós falamos sobre os jogadores em pré-contrato. E nós citamos Rodrigo Lindoso, citamos Thiago Galiardo que já, é, a partir de julho, poderiam assinar um contrato com outra equipe, né? Porque o contrato iria só até o final do ano. E eles renovaram o contrato com Rodrigo Lindoso e Thiago Galiardo. Só que nós não falamos do Wendel, né, André? E eles foram hum. lá e renovaram o contrato do Wendel também.
3: Então não o Wendel vai
0: ficar mais um tempo no Internacional.
2: Não deu para entender, né? O Wendel não vinha justificando, ele fez até uma temporada regular. foi o jogador que mais atuou em 2017 pela camisa do Inter. Uhum. Veio, veio para a Série B quando ele era titular no Corinthians, estava recém perdendo a vaga para o Guilherme Arana. E, mas em 2018 ele atuou pouquíssimas partidas, porque ele se lesiona no início do, da temporada e o Iago, já na primeira partida da temporada, assume a titularidade. O Wendel só volta a jogar no, no Grenal, onde ele faz o cruzamento para o gol do de Edenilson. Uhum. 2019 dele foi muito fraco. Quando o Inter vende o Iago, o Inter traz o Natanael, que também não corresponde. Também outra contratação que não dá para entender, ainda mais pelos valores do salário dele, foram divulgados. E o Endel não correspondeu, foi muito mal em partidas decisivas do Brasileirão do ano passado. E esse ano também ele ia, ia jogar no Vasco, mas ele acabou não aceitando, por conta que não ia receber o salário em dia no Vasco, que no Inter ele recebia. Sim. E agora, ele, com, agora o Endo também vai ser muito importante porque o Moisés não vai poder jogar nessa fase de grupos na Libertadores. Então e ele é isso, vai ser destrói, exatamente isso que eu falei. quatro falar. jogos que é, Ah, bom, André, André, André.
0: Espetacular, cara. eu Até eu me esqueci aqui de falar, eu já devia ter falado isso no início do programa. Só um parênteses, tá? Saiu o julgamento dos jogadores da dupla Grenal, a punição daquele Grenal onde nós transmitimos, nós estivemos na cabine 19 da Arena pela fase de grupos da Libertadores, o 0x0 que deu pancadaria. E pegando esse gancho aí que tu falou, André, Paulo Miranda e Moisés fora por quatro jogos, Luciano e Edenilson fora por três partidas, e o resto, entre aspas, Cuesta e Prachedes do lado do Inter e do lado do Grêmio, me ajudem o. Caio,
2: Caio Henrique e
0: PP. PP, isso, PP, óbvio, que foi como ele começou. Também um jogo. Então, esses quatro jogadores, Cuesta, Pracheds, PP e Caio Henrique, fora. É, por uma partida, a suspensão automática normal de qualquer cartão vermelho. E mais multas. Valores aí que variam. Mas só para então deixar aí registrado. E a Moisés... maior punição
1: foi a do Paulo Miranda, né? Questão é, foi... de jogos Moisés
2: foi igual do Moisés. O Grêmio falou que não vai recorrer à punição do Paulo Miranda. achou Justa. O Inter já acha que vai recorrer à punição do Moisés. Vai tentar reduzir essa pena.
0: Eu tinha visto que o Inter tinha ficado incomodado também com a punição pro o Cuesta. Sim, sim. Que o Cuesta não teria feito nada e teria sido expulso ali por um contrapeso. É que foi Mas... um quebra-pão
1: tão absurdo que, olha, dava para suspender até mais gente, se fosse o caso, né?
0: Qualquer um quase ali tu pegava. É, o Ou... é. time. Isso, isso, exatamente. Mas então, voltando ali ao tema do Wendel, que o Wendel, ali, voltando a Libertadores, ele vai ser o, re... o titular imediato. Com essa suspensão do Moisés. E o Wendel, como o André falou, esse ano ele estava ali fazendo a dele. Teve, o, acho que um jogo até contra o Tolima, não. Teve um jogo na, na, no Grenal. Ele, ele, a, ele começa a partida, o Moisés entra no segundo tempo, e ele não vai mal. Só que o Wendel é aquilo que nem eu falo do Rodinei. O Rodinei fez uma boa partida no Gauchão, se não me engano, foi contra o, o Pelotas, salvo engano, foi contra, ou no time da Libertadores mesmo, onde o Rodinei ele foi Oi, Grenal no Grenal ele foi bem só, só que ali é o máximo que tu vai vai ver do Rodinei, entendeu? Ele bateu no teto, bateu, foi no limite dele. E o Wendel ele não consegue talvez nem chegar muito no limite que o Rodinei chega, por quê? Porque a forma de jogar que o Coudet implanta é dos laterais indo e voltando a todo momento, de, de muita potência, de muita força, chegando lá de fundo, voltando. É, laterais de muita ultrapassagem, e o Wendel não tem essas características. Não sei se teria um lateral também ali dentro do Inter com essas características tirando o Moisés. Tem o Eric é da base. O Eric
2: desceu já, foi, foi para o Sub-20. É.
0: Sim, pois é. tô pensando aqui num garoto, mas... Então o Inter, ele foi no, no garantido, entre aspas. Tem o Wendel ali, pô, vamos renovar com o Wendel. Só que o Wendel já não é muito bem quisto pela torcida. Ele até, no jogo do, da temporada passada, quando o Odair ele cai, que é no jogo contra o CSA. O Wendel, ele vai desastrosamente mal. E ele alguém... comete um
2: pênalti bobo, ridículo.
0: Isso, isso, e é o jogo que o Odair, ele é demitido. E até falavam, pô, o Odair morreu abraçado no Wendel, porque foi um jogador que ele bancou bastante. Pô, tá aí, ó, o Wendel ferrou com ele. E mais uma temporada, então, o Wendel. E, e mais uma, essa condição que nós estamos também, por conta da pandemia, né, Antônio? Porque fica difícil fazer contratações, e no mercado, tá? Já buscou o Moisés numa troca ali com o Zeca. E o Moisés é jogador em definitivo do Inter, enquanto o Zeca tá emprestado lá no Bahia. É, então não tem, é muito difícil ir no mercado, então pô, vamos renovar ali com o Ender, ele já a gente sabe que ele vai entregar, mas pelo menos nós temos o nosso lateral garantido.
2: Pois é, mas o Endel tem um dos maiores salários do elenco do Inter por Sim. que ficar mais um ano com esse cara só se ele baixou o salário, reduziu para outra <risos> realidade agora, o Inter que tá sem dinheiro também nos cofres é, Não teve um de salário? Teve uma redução de 25% Mas isso até... Isso seria até voltar o futebol normal?
0: Ah, acredito que sim. Depois volta ao normal.
2: É, depois, depois volta ao
1: normal. Então... Se a gente for avaliar só pelo futebol, o Ender não tem futebol para ser um dos maiores salários do elenco. Não. Né? De maneira alguma. Eu acho que Rodinei é reserva na direita. O titular acabou de chegar. Né? Acabou de chegar? Não, já está uns meses aí, mas não está jogando. A gente sabe que, que se tem o um titular. E o Ender é reserva. Vai jogar. Porque o Moisés está suspenso, mas o Moisés, eu acho que é uma grata surpresa. Tem deficiências, é claro, mas é uma grata surpresa. Mas
2: segura, segura, Antônio, a gente já vai falar disso. Olha aí, o,
0: o pauteiro. Né? <risos> Exatamente, daqui a pouco a gente vai falar sobre o radar das contratações. Como já deve oh. ter visto aí no nosso. Nossa descrição aí do vídeo, no YouTube, no nosso título também. É o radar das contratações da dupla Grenal até aqui. Portanto, é isso. É, é, fica aquela. aquela... Ponta de dúvida, por que renovar com o Wendel, mas eu digo que é também por a questão da crise que nós estamos vivendo, só que o Endel é aquilo, né? Ele já, já, já sabemos o que, que ele vai entregar. E ele, no mínimo, quatro jogos, vai participar como titular nas partidas da Libertadores. Beleza? Vamos ver então, aí né? Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho nisso, assim como nós ficamos de olho, nós ficamos de olho nas contratações da dupla Grenal. Nesse temporada, as contratações deram certo não deram certo o André Neves nosso grande repórter pesquisou ali, fez bastante coisa levantou e ele vai trazer agora pra gente a lista dos jogadores contratados do Inter e do Grêmio um por um André, e aí a gente vai avaliando tá bom Antônio? Uhum. A gente vai avaliando se foi, até o André montou ali o tá. ranking, ótimo, bom, muito bom sei lá, eu... A gente,
2: a gente avalia sim se o reforço foi péssimo ruim, regular, tá em observação, bom ou muito bom Bah, Pode eu, ser.
0: eu, eu não, não me le...
2: Difícil vai ser gravar isso tudo aí.
0: <risos> péssimo, ruim. Vamos reduzir isso a péssimo, péssimo ruim. Regular. Ruim, regular bom, e bom, bom e muito bom. Isso. Temos cinco aí para avaliar os jogadores da dupla Grenal. Nessa contratação, nós temos aí mais uns dez minutos de programa.
2: Uh -huh. Posso, agora, posso agora. começar pelo
3: Grêmio? Deve. Vanderlei fez 11 jogos e tomou 8 gols é boa
1: é bom, né? Bom tem
2: tem, tem tem gol ah, mandei agora no, no nosso chat
1: bom, bom regular eu acredito
2: que é. um regular fez boas partidas, principalmente naquele Grenal no Beira Rio, mas também teve falhas na estreia mas tá melhorando, no
0: no regular, mas está melhorando
1: então, é Agora boa... no meu
2: momento, né? Eu acredito que, que vai render mais.
1: Tá, e se vocês lembrarem do, do goleiro do ano passado, ele não fica muito bom. Ah, não, aí sim.
2: Aí é aí sim.
0: É <risos> ah, Paulo Vitor tá louco. Vai, segue.
2: Vitor Ferraz fez nove jogos e marcou um gol.
0: Cara, é que eu tô. Eu só não tô, tô querendo dar o 10 de primeira porque tem mais gente que vai vir depois. Eu vou de bom. Talvez eu não dê muito bom pra nenhum, mas vai bom. Muito é bom. bom a dupla com o Alisson.
2: Mas muito
3: é... bom. Muito bom. Agora o Orejuela.
2: Fez quatro jogos e nenhum gol. Regular. Pá,
0: o Orejuela, pelo que ele jogou contra o São Luís, eu vou de ruim até agora.
2: Em observação, pra mim, ele jogou muito, muitos poucos minutos ah, bom, é com que a camisa do
0: Grêmio.
2: Agora. É, acho que não dá pra... Um cara que não, não tem nem, eu acho que nem 180 minutos completos com a camisa do Grêmio, eu acho que não dá para avaliar ainda. também começou no ruim. Sério. Agora, Caio Henrique. Cinco jogos e zero gols.
0: Caio Henrique? Regular. regular. É um momento regular.
1: Eu acho que em potencial de contratação potencial de contratação foi muito boa a contratação. Né? Até porque o Grêmio não aguentava mais o o Bruno Cortes, a torcida especialmente. Mas eu acho que até agora está sendo bom.
2: Bom, eu também considero bom. Tá, bueno.
3: Lucas Silva, 10 jogos e nenhum gol marcado.
0: Ah, Lucas Silva, eu vou de muito bom.
1: É, eu, de novo, eu acho que ele está tendo um futebol muito acima do que se esperava, mas ainda fica no bom para mim. Para mim, muito bom, porque ele está rendendo muito mais
2: do que eu esperava dele.
0: Foi até por causa dele que eu não botei o um muito bom no Vitor Ferrado ali. O Lucas
2: Silva é muito hum. bom pra mim. Tiago Neves, sete jogos, um gol marcado. Sem querer, né? O gol que ele fez quando o São Luís. Péssimo. Péssimo? Péssimo. Péssimo. É, ainda é muito cedo, né? Eu vou botar ruim. Ruim. Eu, não, eu, não, eu esperava um pouco mais do Thiago Neves, mas não muito mais que isso. Eu vou de Nossa. péssimo, porque tá pior eu espero... o Oreguelo. Or Or
1: para vocês entenderem o porquê do meu péssimo é que eu esperava nessa altura do campeonato dizer que foi muito bom. Entende? Ah, e é. não pegou nada, então é péssimo. Madinha. Eu vou
2: de péssimo também.
1: E para fechar de Grêmio, Diego Souza. Oito jogos, cinco Aí. gols
0: marcados. Antônio, Antônio.
1: <risos> Ai, meu Deus. Eu preciso me render. Foi boa. Foi boa a contratação. Bom, bom. Não vou dizer muito bom porque eu não consigo. É mais forte que eu. Mas bom, ah, eu, bom vai. Eu...
0: Eu vou de muito bom até aqui. Eu também. é por conta de um gol em Grenal, no Beira-Rio, né? Conta bastante.
2: É, Diego Souza calou minha boca. Eu critiquei muito ele quando o Grêmio contratou ele, um jogador já velho. Ano passado estava acima do peso, parece que agora recuperou. Fez oito jogos e cinco gols, ótimos números, muito bom. Por enquanto, Diego Souza até aqui. Hashtag
0: eu avisei. eu avisei.
2: Eu não
1: dei muito bom pra ninguém, hein?
0: É. Eu marquei todos, eu tô anotando aqui, não cada jogador, mas eu botei péssimo, ruim, regular, bom e muito bom.
2: Agora vamos pro Inter? Foi, pro Colorado? Vai. Começando com o Inter pelo lateral da seleção argentina, o Sarabia. Dois jogos, nenhum gol marcado. Bom.
0: Eu vou de bom porque ele teve uma boa atuação contra o Brasil de Pelotas ali, né?
3: Eu
2: vou de em observação, porque o jogador só fez dois jogos. Muito bom Vai. contra o, o Pelotas, deu uma assistência, Sim. jogou muito bem. Mas contra o São é. José, talvez tenha sido pelo gramado sintético, eu vi ele muito apático, errando domínios até. É, deixa
0: eu mudar aqui para o regular, porque eu não posso botar ele no mesmo do Vitor Ferraz. Regular.
1: É, mas, mas eu regular? penso assim, pelo que a gente já sabe do histórico desse jogador, pelo esquema do Cudê, eu acho que ele tende a melhorar muito ainda.
3: Sim, sim eu acredito
1: que sim. Mas é,
2: essa nossa eleição é por enquanto, no, antes da pandemia. Exatamente.
1: Ah, mas eu já achei ele bem melhor que o Rodinei, então pra mim é bom. Não, não é muito difícil. Mas
0: aí é roubar da máquina.
1: Tá, falando do Rodinei, agora vamos pro Rodinei. Nove partidas
3: e nenhum gol marcado. E aí? Rodinei, eu vou
0: de... Cara, eu vou de regular.
1: É, regular, né? Para começar, né?
0: É, regular, regular. É o cara. Coitadinho.
1: Claro.
3: Eu não esperava mais que isso, ele fez até da Libertadores, ele não comprometeu? Sim. Vai no próximo? Regular. Alô, André? André Neves. Valeu.
0: Repete aí, André, porque tu deu uma caída
2: no teu áudio. Rodinei,
0: o meu voto pra mim ele é regular. Não,
2: Rodinei o é mesmo. regular também. Isso,
0: isso.
3: Fechamos de Rodney então?
0: Fechamos, pode
3: seguir.
0: Oi. Moisés, sete partidas, nenhum gol marcado. Moisés fez a pataquada no Grenal, né? É. Mas eu vou de bom.
1: É, pra mim é bom também. Pra mim é regular. Ok. E recular. se tu comparar com o Endel, ele é bom é excelente, <risos> maravilhoso? Ele é bom, se comparar com o Endel, ele é bom.
0: homem, tá homem. É o
1: titular da posição do Inter.
2: Exatamente, sim, sim. Agora para o meio campo, Musto. 10 partidas, nenhum gol marcado. Ruim.
1: Ruim. Ai, ah, Deus. Beirando,
0: o acho... péssimo, mas ruim.
1: Nossa, eu já não acho isso. Eu é, acho eu... regular.
2: Regular. É, eu acho que foi regular também. O... Atrapalhou no Grenal no jogo decisivo, mas... Começou a melhorar
3: depois.
0: Eu vou de ruim ainda. Hã? Ele foi melhorando, mas, é, mas para mim ainda é ruim.
2: Seguindo é mil... próximo, o próximo, o Bosquilha, nove partidas e um gol. Ah, Talvez bom. o melhor reforço do Inter.
1: É, para mim ele é... é bom, hein? É bom. Bom? É, por é, enquanto é muito bom. Já... É,
2: eu acho que também é um bom, é bom muito né? próximo de muito bom.
0: Bom, é bom beirando muito bom.
3: É,
2: Tiago Galhardo, 12
0: partidas, 4 gols. Esse eu vou de muito bom.
3: Não é
2: possível. Eu, eu também, muito bom.
3: Guardei, Ah, ele eu
1: tá só um bom ainda.
2: Bom ainda? Eu acho que ele até já ganhou a posição dele titular do Dalessandro. Também. Assim como o Bosquilha, né? Mas o É, o Bosquilha ganhou muito... a posição do Patrick, mas o Bosquilha eu ainda quero mas... ver um pouco mais, que eu acho é mais que o Bosquilha de ganhar ganha a posição do, aqui, do Patrick, né? Não, não é fácil.
0: <risos> segue, aí, segue aí, André. Não, qual que tu falou ali, Antônio? pro Thiago Alhardo? É,
1: eu falei bom. Eu acho que ele surpreendeu. É que nem o Lucas Silva. Ele surpreende ainda, né? Mas é que muito Sim. bom para mim tem que ser muito mais do que isso. Tem
2: que ser assim, ó. Uma força. É. Tá bom. Então, para o próximo. Marcos Guilherme. 14 jogos, 3 gols. Bom.
3: Bom. bom. Muito bom. Muito bom,
2: viu, Estou gostando do Marcos Guilherme, fez gols decisivos. Bonitos gols também. Tem jogado bem, é. feito bem, a, assumiu a posição lá da meia direita.
0: Eu tô para dizer que dos três ali, Thiago Galhardo, Bosquilha e Marcos Guilherme, os três foram boas contratações até aqui. Eu, mas eu botaria o Marcos Guilherme na terceira posição. Na terceira? Isso. Galhardo Bosquilha e Guilherme. Opa, caiu uma caneta.
2: Eu acho que foi Galhardo Marcos Guilherme. Não, para mim foi Marcos, Guilherme, Galhardo e Bosquilha.
0: Estamos vendo bem os dois.
1: Para mim foi Musto, Wender e Rodinei.
0: <risos> Mas o Wendel já estava aqui.
1: Tem tá mais tá
0: aí?
3: O... Sim, sim. O último para
2: fechar. O Gustavo, tá. Gustagol. Três jogos e nenhum gol. Pá. Essa é difícil, né? Estou claro, entre
1: ruim e eu... observação. É, para mim é ruim. Ele, ele é um ruim observação. É, ele é um ruim observação, perfeito.
0: É, vai ruim também. Ah, não botei nenhum é. péssimo no Inter.
1: Ruim. É, eu acho que
2: observação muito pouco tempo ainda de, de jogo para observar. É que a gente já sabe o que ele pode render, né?
0: É que o gol que ele perdeu, se não me engano, foi contra a Católica.
2: Contra a Católica. Cara
0: a cara com o goleiro ali mostrou o que ele vai fazer
2: no Inter. Não, a quantidade de gol que ele perdeu contra o Brasil de
0: pelotas. Barbaruca. O ruim é. tão ruim Fechou, então, André? Fechou. Baita, então, o nosso radar das contratações aqui no mini-arco, fechando aí... Não Jardim, esqueci de João. ninguém, né? Não, acredito que não.
1: Mas ele podia coroar o, o melhor, né? Oi? Podia coroar o melhor que e ninguém. o pior. O pior foi o Thiago Neves.
0: O pior dos dois? ou
1: É, o pior dos dois, Thiago Neves.
0: É, eu também acho que foi o único que eu botei péssimo aqui, Thiago Neves, até agora. É. E o melhor... Qual o pior, André? Quem tu acha? Alô? Tão
3: Alô? Tamo aí. Estamos aqui.
0: O pior jogador da pior pior, deles. pior de todos. Ah, dois Thiago dois. Neves. Tá bueno, fechou. Tá é do Thiago Neves. E o
3: melhor? Ah, ah
2: difícil. É Eu tô difícil. entre o Lucas Silva e o Marcos Guilherme. Eu acho que o Marcos Guilherme.
0: Antônio?
1: Eu acho que o Lucas Silva, hein?
2: Lucas Silva, vou... é. Eu vou seguir é, uma coisa. que tiveram... Cada um teve três grandes contratações. O Grêmio, o Vitor Ferraz, o Lucas Silva e o Diego Souza, e uhum. o Inter, o Bosquilho, o Galhardo e o Marcos Guilherme.
0: É, exatamente. Mas eu vou de melhor contratação até aqui, que rendeu mais, eu vou de Lucas Silva. Tá bom não? Boa.
2: Então é tá isso.
0: Então, era muito obrigado, valeu, André. Olha, o André vai ser o, é o palteiro do
2: programa, hein? É. No... é, muita responsabilidade.
0: Muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Mas vai aumentar o salário, ver por esse lado. Ah, ah, sim. Tá bueno? Então, Burizada, <risos> valeu, muito obrigado. Esse mais uma mais uma edição do MiniArco de forma remota. Nós, cada um da sua casa, nós falamos em nome da ETEC, Padre Landeu de Moro. Um abraço pro papai Marcelo Bier. Na ETEC Padre Lando de Moura, você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV, ligue 3907-4612, 3907-4612. Bar Imperial, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras, promoção de chopp das quatro da tarde até as 9 da noite, quando tudo voltar ao normal, vá lá e delicie com esse chopp maravilhoso do Bar Imperial das quatro da tarde até as 9 da noite, todos os dias, Rua Santana 375, siga-os no Instagram, arroba Imperial Boa, Revista Gol, a revista de todos os esportes, um forte abraço ao José Aveline Neto, Bar do Chico está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. E também em conexão à internet sem limites via fibra ótica, na Internet O Sul. Fica em Alvorada, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, a sua sede. Telefone 3483-3900-3483. 3900. Fale sempre com a equipe do Marino. Portanto, um grande abraço para ti, Antônio.
1: Valeu, Léo. Obrigado, André. Valeu a todos. Um prazer sempre.
0: Prazerzaço Feito, falar com obrigadão. vocês também, André.
1: Abração.
2: Abraço, Léo. Abraço, Antônio.
0: Tudo é bom? Deixe o seu polegar para cima. Escreva o seu comentário, dê sugestões, nos critique, nos elogie também, porque nós adoramos elogios às vezes. E continue acompanhando o nosso mini arco de forma remota Mais uma vez aí sendo publicado No nosso canal no Youtube Um forte abraço a todos, até a próxima, tchau!